0: Muy buenas a todos, bienvenidos a un programa más de Kintsugi eh, y nada 26 programas ya en esta ocasión debo decir que tengo un invitado especial que no sabía cuándo iba a traer y él me dijo bueno Juan tú úsame de comodín, tú úsame de comodín que yo estoy ahí cuando quieras y justo esta semana pues necesitaba el comodín así que aquí tenemos a Pablo Crespo socio de Antonella que la tuvimos en el programa y uno de los fundadores de Agro Analytics. ¿Qué tal Pablo cómo estás?
1: Es genial, yo sabía que
0: como comodín que va a servir antes, antes que tarde. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. o sea, eh, hay veces que tengo muchos programas grabados y que puedo pegar tres semanas sin grabar y veces que voy semana a semana y eso me lleva a que sea relativamente fácil necesitar un que necesite un comodín porque la gente, bueno, al final el público al que entrevisto pues somos todos emprendedores y solemos tener la agenda bastante complicada. Así que, bueno, es lo que hay, ¿no? Y que, y Juan,
1: la verdad tengo, tengo suerte porque me he enterado que tienes bastante demanda por gente
0: emprendedora que, que aparece en el podcast, ¿eh? Así que... Hombre, sí, ¿no? Sí, <risa> sí, sí, sí. sí ¿Estamos hablando de alguna de chica cercana a Agro, o qué?
1: No sé, dímelo tú.
0: Ah, bueno, yo digo por Alba, por Alba, que tiene ganas de venir por aquí. <risa> sí, sí, Alba, Alba. Eh, bueno, pues nada, Pablo, yo te conozco, diría que bastante bien. Eres un... Bueno, te conocí eh, a través de Demium, como a muchos de los que he traído al sí. programa. Para aquellos que me dicen, Juan, no sales de Málaga, tranquilos, que los próximos cuatro programas son de fuera de Málaga. Eh, te conocí allí, que fuiste, entraste creo que tres meses después de mí. Y nada, yo te conozco muy bien, pero, pero como siempre le digo a todo el mundo, preséntate tú mismo. Preséntate tú como, como te salga del corazón.
1: Vale. Pues bueno, como siempre... Como todo el mundo se presenta, yo estudié ciencias ambientales y mucha gente se estará preguntando ¿qué hace un, un chico que ha estudiado ciencias ambientales emprendiendo? ¿Se puede emprender? Eh, en concreto, encontré el equilibrio que más me motivaba motivado a mí en, en la mezcla entre la ciencia y la innovación pues emprendiendo con, con impacto, con impacto sostenible, que, que es mi foco. Y actualmente, pues, soy cofundador y director de operaciones de Agroanalytics que es una plataforma digital que fundamentalmente eh, realiza recomendaciones de dónde, cuándo y cuánto regar de forma anticipada y sin la necesidad de, de hardware. Por lo que AgroAnalytics puede regar cualquier campo de, del mundo, por así decirlo. Mi foco como emprendedor es... Te iba, empresa... te,
0: iba, te iba a decir que, porque claro, o sea, un poco acabas de decir... No sé por qué, pero lo que podríamos ver en LinkedIn. Pero vamos un poco más para atrás. Es decir, ¿qué, qué tipo de persona es, es Pablo? Vamos a hablar un poquito de ti a nivel personal. Eh, emprender es algo que te llevas planteando desde pequeño y has ido modulando tu camino profesional para sabiendo que algún día querías emprender en esa industria. Es algo que ha llegado a tu vida, porque sí viene de, de, de tus padres que algunos emprendedores. Es decir, cuéntanos un poco más de dónde viene ese pequeño germen.
1: Pues fíjate que, que vengo así de, de una casa emprendedora. Mi padre... Pues montó su, su empresa y ha, pues toda mi familia ha vivido de, de, de esa empresa, por lo que he vivido desde muy chico lo que significa esta responsabilidad para lo bueno y para lo malo. Eh, y en cierto modo, siempre he tenido esa. Siempre he barajado el emprendimiento como, como una alternativa totalmente viable. Recuerdo eh, que mis primeros pinitos como, como emprendedor fueron muy jóvenes con 17 años, todavía pues, en bachiller, pues me, me atrevía a ir a un programa de, de, de emprendimiento del de, de Ayuntamiento de Málaga, uh
0: -huh. en el
1: que fue una especie de Idea Factory o, o el Startup de demio un, un fin de semana donde tú llevabas tu idea y tenías que pues, defenderla, para eh, hacer una presentación. Imagínate que yo llegué allí con 17 años y era el más joven, por supuesto. Era como, ¿qué hace, ¿qué hace este niño que no está jugando a la Play y, y está aquí emprendiendo? Ese fue mi, mi primer toma de contacto y ya a partir de, de, ese, de ese punto eh, me cre, se me creó como una especie de pequeño fanatismo, eh, un poco eh, a nivel de interior, porque yo no lo comunicaba a la gente, pero sí que eh, tenía <coughs> mi libretita con, con todas mis ideas, con todas mis cosas. Y casi que se me convirtió como, como un hobby. Eh, a su vez, pues, paralelamente me metí en la universidad, estuve pues sacándome la carrera como cualquier persona. Cuando se fue apagando esa llama de emprendimiento que tenía desde de, de tan joven, apareció un programa de la Universidad de Málaga que se llama Idea Factory, que, que fue, pues, un mechero. Encendió el espíritu emprendedor, me recordó... Eh, que, que realmente era lo que a mí más me apasionaba. Y desde entonces, desde, desde ese momento, casi que tuve claro que mi futuro profesional iba a pasar por, 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 ese, por ese emprendimiento. Mi historia es un poco retorcida porque yo terminé de, de, de estudiar y, pues, por suerte eh, encontré trabajo. Incluso antes de, de terminar estuve trabajando... Después me fui a otra empresa. Parecía que mi, mi futuro ya estaba un poco catalogado porque, porque bueno, no, no me estaba faltando trabajo y sería muy de, de, de una persona muy atrevida, más en España, siendo joven, dejar un trabajo por, por querer emprender. Finalmente, en, en marzo, iba a cambiar de trabajo a un centro de innovación. Lo que decidí era, ya que no me atrevo a emprender, porque tenía siempre excusa buscar un puesto de trabajo en el que sí se reuniesen esos requisitos en concreto me iba a unir al centro de innovación de, de Coembe. me incorporaba el 20 de marzo y el, el 13 pues declaró un estado de alarma y digamos que se fue claro. todo al garete pasé de, de por así decirlo de, de escoger trabajo de elegir trabajo a, a dedo a, pues, a quedarme sin nada eh, para mí este momento fue
0: un, un periodo muy muy reflexivo. Pero, pero no, 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 o sea, quiero decir, estabas desempleado total, ¿no? No, porque yo había dejado el, el otro trabajo
1: voluntariamente, baja voluntaria, claro. para irme al, a este. Claro. Entonces, entonces, de la noche a la mañana me, me, me quedé absolutamente claro. sin nada. Y como, como estaba diciendo, fue un, un periodo de, de una profunda reflexión en el que me, me quise de descubrir otra vez a, a mí mismo dije, vale, si tú estabas buscando esto, has remado contra viento y marea para llegar a esto porque tú querías innovación con un foco sostenible ¿por qué, ¿por qué no lo intentas tú solo? porque hasta ahora siempre tenía la excusa de, no, es que no tengo tiempo es que estoy trabajando, es que entonces ahí ya me quedé sin excusas, era yo con, contra mí mismo y pues durante los meses de los que estuve encerrado, pues hice lo único que se podía hacer, que era intentar... Reflexionar, eh, ¿no? No, intenté, aparte de reflexionar mucho, intenté emprender a, a través de, de internet. Eh, empecé a, a, a montar páginas web, eh, formar por marketing digital, SEO. Fue un, un absoluto fracaso, eh, porque, bueno, no porque no, no estuviese poniendo... Eh, ilusión, sino porque realmente no, no tenías ni siquiera el concepto de que lo que era una empresa, eh, que era aportarle valor a lo, al usuario, centrarte en un usuario específico, un problema específico, digamos que era como un poquito un, un caballo, un caballo con, ¿Y, con
0: la... Con y la... Mientras, sí, con la... Con la esto, no sé cómo se llama, lo que hace que mire siempre hacia adelante. ¿Cómo se llama ¿no? eso? Eh. <ríe> No sé, me pillas, pero bueno, tú te dices como, como, como un burro, siempre para adelante. Eh, Exacto. Entra, entonces, te vas para Demium, esta, quiero es que quiero saltar una etapa, porque quiero ir a la parte en la que conoces a tu, a tu cofounder, founder ¿no? a uno de los a una de, de, de esos co eh, porque el CTO sí que llegó un poco más tarde. Ya que entrevistamos a Antonella, vamos a intentar, vamos a intentar hilar a Antonella, que fue el programa número uno. Fue la, la, la inauguración de este proyecto, que le dije, oye, ¿te viene a un podcast? Venga, vale. Yo me acuerdo... Si te parece, ahondamos un poco en la. y me dices el motivo. Una vez que tú entras, bueno, tú entras en el startup. Y yo estuve presente en tu All startup. Eh, ¿Sí? Estuve por allí echando un cable, eh, dando los pocos consejos que podía dar, porque llevaba en Demium, eh, creo que eran 3-4 meses, no, 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 no llevaba más. Y. y... ¿Te habías quedado sin equipo sí? Porque Demiun, una de las cosas que hace para que no lo sepa, porque tiene muchos oyentes nuevos, es que intenta conectar a la trifuerza, ¿no? CMO, CEO, CTO, aunque muchas veces esto no es posible y es CEO, o CTO y yo me había quedado sin CMO y me llamó Ramón, ¿no? Que también lo hemos tenido aquí en el podcast y me dice Juan, tengo un CMO para ti y yo quién Pablo, y yo en ese momento me meto en tu LinkedIn, me pongo a mirar todo y yo, bueno, es decir, estoy dispuesto a probar, ¿no? No conozco al chaval, no lo puedo juzgar. Le escribo a Ramón, bueno, pero dime más, que me has mandado este mensaje y me has dejado aquí colgado. No, 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 Juan, déjalo, que le hemos encontrado una pareja. Entonces, ¿cómo fue? Aprovecho esta, esta anécdota que acabo de contar para que, 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 bueno, que a lo mejor ni te lo planteabas y tuvieses dicho que no, porque a lo mejor no te, no te entusiasma el mundo de los esports, pero que, que hubo como una minimísima posibilidad de que tú y yo fuésemos socios hoy. Entonces, eh, eh, te pregunto, ¿cómo fue tu proceso de encontrar equipo? Eh, y, ¿Y qué sentiste al empezar a trabajar con, con Antonella? Pues, como habías comentado, pasé como por un par de equipos antes
1: de, de estar con Antonella. Y, sinceramente, lo más importante para que un equipo funcione es eh, que, que esas dos personas, esas tres personas, esas personas que estén en el equipo, tengan los mismos valores. Y, que, y para mí, que tengan esos valores es que tengan ilusión, ganas de cooperar y que no tengan ego. Cuando, cuando realmente se, se, se cumplen estos tre, tres requisitos, eh, la cosa funciona. La cosa funciona y, y se nota. Nosotros, yo probé con un primer equipo en el que eh, había mucho miedo, había muy, muy poca tolerancia y la incertidumbre, eso provocó que estancamientos mutuos constantes eh, en, en el desarrollo de la ideación, lo que al final acabó en frustración y, y en un, una finalización del equipo. Finalmente estuve con, 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 con otro equipo en el que venían con, con ideas de, de casa y están tan sesgados con su que no estaban capaces de escuchar. Ahí ya justamente... No, yo me iba de, 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 de Demiun pues con, con la vista baja y con la cabeza baja y pues con un poquito de, de sentimiento de, de frustración porque yo estaba dispuesto a, a darlo todo y fue justamente en, en ese momento en los que me estaba yendo en las que el, los que Antonelli y yo intercambiamos un par de, la, de palabras y ya en cuestión de minutos uno puede identificar si... Eh, esa persona, aunque después hay muchas más cosas, pero en un primer momento puede identificar si tú y la otra persona estáis alineados. Fue justamente lo que, lo que nos pasó. Probamos, a ella le pasó lo mismo, probamos a, a, a estar unas cuantas semanas juntos y desde que nos juntamos fuimos como un cañón. Pasamos de ser la oveja negra de Demium porque estaban todos los equipos formados, estaban a, a poco a poco ir escalando y convertirnos pues en... En los que más rápido íbamos y los que más pasos sobre
0: seguro daba. Y, y tú, tú vienes de medioambientales de formación ¿Sí? y, entonces, y agro, que lo has definido al principio, pero bueno, yo como resumo agro, cuando la gente me pregunta a lo mejor por vosotros, es: es ¿te ayuda a regar de una forma más óptima, ¿no? eh, sin sensores? ¿Sí? Es, la, es como el tweet pitch ¿no? eh, que, que hago de vosotros, que igual no, 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 no es el que más orgulloso estaría sentir. Pero, pero bueno, un poco no, no, no puedo, no, no, no conozco la industria. Entonces, tú vienes de medioambientales y estás en algo que tiene una relación directa. ¿Cómo es, te pregunto, cómo es tener, o sea, aunarte con socios en un sector en el que a priori tú eres el único experto? ¿Me entiendes la pregunta? Que te sí, estoy sí, sí,
1: eh, es complejo. Porque sientes la, la absoluta responsabilidad de, de que todo depende de, de tu conocimiento, en cierto modo. Y, y bueno, a nosotros nos pasó. Eh, eh, cuando estuvimos validando ciertas cosas y bueno, estuvimos tanteando que el agua era una opción, a mí me daba miedo, eh, me daba miedo meterme en agua, y así se lo hacía sabía, a, a Antonella, porque sabía todo lo que había detrás, todas las complejidades que, abarcaba, que abarcarían el proyecto. Entonces, en un principio, pues sí, me, me dio miedo. Pero eh, cuando realmente consigues trasladar el, como tu papel de la persona técnica que sabe sobre el proyecto, ese foco a, a tus dos socios, eh, al final todo se, se puede resolver. Es decir, el, el papel de uno es saber transmitir y también eh, saber escuchar de, rodeándote de personas que sepan más, más, más que tú. Ojo, que me parece muy
0: complicado porque a lo mejor Antonella, que viene de una experiencia mucho más administrativa, creo que es un perfil muy bueno para ser el CEO, o sea, la parte de estrategia, inversión, fundraising, todo, pero, pero, o sea, te necesitan a ti por el conocimiento y necesitáis a vuestro CTO. A priori sois el equipo perfecto porque cada uno sabe de lo que tiene que saber, pero a la vez el juego de egos es muy complicado, es decir, entiendo que si son tres personas maduras eso no sucede. Pero el juego de ego es muy complicado porque todos podéis llegar a sentir él Es que sin mí esto no sale adelante, <risa> ¿sabes? Sí, porque, sí, sé, sé, lo, sé lo que dice. O sea, los tres, los tres podéis llegar a sentir ese... Hostia, yo soy indispensable, ¿no? Pero es que el de mi derecha y el de mi izquierda también lo son. Entonces entonces eso es súper interesante. Eh, te quería preguntar. Ahora, esto es una pregunta muy fácil y me va a decir, joder, es muy sencilla, pero... Me has dicho, mi padre montó una empresa de la que vive toda mi familia, ¿no? Entiendo que hay bastantes familiares metidos dentro de ella. ¿Nunca te llegaste a plantear decir tengo la vida hecha porque me formo para coger el rol de, de mi padre o de algún, de algún cargo? ¿Nunca te ha motivado trabajar eh, la idea de trabajar para la empresa de tu padre?
1: No estaría siendo sincero conmigo mismo. <ríe> Yo pienso que... Soy de la escuela que pienso que el proyecto en el que uno se, se tiene que meter tiene que estar alineado con lo que a uno le gusta y lo que realmente disfruta, porque tal vez la gente que, que está desde afuera eh, puede pensar que la motivación para emprender, bueno, es una de las motivaciones, es lo puramente económico, la verdad es que lo hecho después demuestra lo contrario, lo hecho y la experiencia, el motivo por el que lleva a una persona a emprender y más una startup, que es algo digamos, un otro level en cuanto a, a emprender es que el, el proyecto, la causa del proyecto y, y en general todo te, te motive muchísimo. Te motive. Y en, en ese caso, el sector en que estaba mi, mi padre, pues, no, no sucedía. También es un prototipo de empresa que a mí no me llama. Son proyectos de consultoría, asesoramiento. Digamos, es típica empresa PyME en el que pues no me he sentido identificado. Es decir, en cierto modo, yo soy emprendedor porque me, me siento identificado con el, el mundo startup. Dentro de unos cuantos años, si algo deja de ser una startup, pues ya veremos, Juan, ya te contaré cómo. Pues me nada,
0: tendrás, tendrás que salir y volver a, <risas> y volver de cero. O sea, hay gente, yo creo que, que sí que es verdad que he, he conocido a algunos que, de hecho, eh, todavía no he tenido oportunidad de traer a ninguno de ellos completamente al programa. Eh, pero he conocido a algunos que yo creo que se ha vuelto adicto a las primeras fases, a las que menos cobras. Eh, monetariamente, pero emocionalmente, en eh, las que más. Eh, hay gente que yo creo que es totalmente adicta a idear, a hacer el pitch, MVP y fan racing. Y en cuanto llega una etapa en la que todo va rodado, es como que se cansan, ¿sabes? Y necesitan decir, mira, me bajo del barco y vuelvo otra vez a idear, ¿sabes? Entonces hay gente que se vuelve adicta, creo yo. ¿eh? Muy poca. Ahí, pero la hay. ahí entra
1: la paradoja de, del emprendedor versus el, el empresario. ¿Qué,
0: ¿Qué eres? ¿Más emprendedor? ¿Más empresario? Yo personalmente yo creo que me defino como emprendedor, ¿eh? O sea, quiero decir, ahora mismo, yo pero yo creo que, que <risa> yo creo que somos capaces de evolucionar, ¿no? Pero eh, sí. somos capaces ver, también de evolucionar si estamos... sí, algún día seremos un poco empresarios.
1: Sí, estamos cegados también por las circunstancias en la que estamos. Cada momento de la vida tiene una etapa, pero yo ahora mismo me, me identifico y quiero seguir siendo emprendedor. Me mola mucho ser emprendedor.
0: De hecho, me dijiste una cosa muy chula una vez que yo la comparto totalmente. Yo creo que personalmente, bajo mi punto de vista, yo creo que yo exprimo mucho mi vida emprendedora porque hago muchas cosas, no paro, estoy en este evento, en este otro, pero tú dijiste una cosa muy chula eh, una vez en, una, en un cerveceo allí en la oficina que dijiste, tío, me he dado cuenta, no, fue fue en, en un chiringuito de la playa que fuimos a hacer un team building que dijiste, tío... Dice, si no lo hago ahora, ¿cuándo lo voy a hacer? ¿No? Porque estabas planeando un viaje para irte una semana a trabajar a a donde era a Londres, puede ser. Sí, sí. A Londres. Y ahora, bueno, ahora mismo mientras grabamos, no, pero ahora estás pasando unos meses en Valencia. Entonces, está, sí. yo lo estás aprovechando mucho tu vida emprendedora. Y además lo estás diciendo y te está, y estás sonriendo, te está saliendo la sonrisa tonta. Eh, entonces, ¿qué me dirías que...? No te voy a preguntar por tu mejor momento, ¿eh? porque eso va después, pero ¿qué dirías que es lo que más estás disfrutando de esta etapa de emprender? el
1: crecimiento personal el,
0: para mí en ¿Y, qué primer, entiendes, es, ¿y, qué entiendes, ¿y qué entiendes por crecimiento personal? o sea, es que eso ¿qué es crecimiento personal para ti? para mí es retarme
1: todos los días y saber y tener la actitud que puedo conseguir esos retos es, es algo que, que es muy personal pero está, está muy, muy relacionado pues con la seguridad la confianza y, y el foco que, que, que eres capaz de, de hacer lo que te propone. A mí eso me parece alucinante. Cuando cuando me toca hablar de Agro, cuando me toca explicar el, el proyecto y la gente escucha el, el feedback, lo que le parece, lo, lo, lo alucinante que, que, que le, le suena a la gente, a mí eso me, me engrandece. Me, me engrandece porque te hace la, la pregunta interna de ¿estás creando algo? está aportando valor al mundo pero eso, eso, ese, ese aportar valor al mundo está lleno de retos y, y pequeños obstáculos del día a día en el que ahora uno es más consciente tal vez antes, de. esto no significa que cuando no emprenda no tiene esos obstáculos pero cuando está, está tan focus ya va siendo eh, consciente de, de todos esos obstáculos que uno se va encontrando el día a día y lo ves como justamente obstáculo y no barrera donde, donde personas ven barreras, yo creo que el emprendedor ve obstáculos
0: Sí, claro, el obstáculo lo puedes saltar, muchas veces la barrera no... y una, o sea, como aquí es que siempre todos los programas me excuso y voy a tener que dejar de hacerlo, pero como totalmente improvisado, te voy a sacar una pregunta de manga. Yo te he visto pichear, incluso has fichar en algún evento que he, organizado, que he organizado yo con Víctor y Sergio eh, y es ¿qué sientes tú cuando estás en ese, en ese escenario picheando delante de un público tan diverso que puede haber desde clientes a inversores a gente que no tiene ni puñetera idea ni siquiera eh, que, que de esas que te responden que las hortalizas vienen de, del supermercado, ¿no? no del campo eh, como... entonces, ¿qué sientes cuando estás en ese escenario picheando? Pues te voy a decir
1: tres adjetivos miedo, euforia y agradec agradecimiento Miedo porque, eh, y encima si, si te das, das cuenta, está, están casi ordenados en la fase en la que uno va haciendo el pitch, antes de hacer el pitch. Tú puedes estar acostumbrado, tú me has escuchado pitchar. A, a, mí,
0: a mí mi primera frase siempre me tiembla la voz, la primera, siempre, da igual. <risas> me pueden escuchar 10 o 500 personas, pero la primera frase me tiembla. Sí, 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 sí. Eh, y yo creo
1: que, que eso es innato. Eh, de, el, en el ser humano no estamos acostumbrados a estar tan expuestos eso no significa que uno no, no pueda entrenarse yo por ejemplo tengo la capacidad de, de retener esos miedos y no manifestarlos pero por dentro el corazón está a mil euforia es justamente ese paso momentáneo en el que ya ha superado está está en el escenario ha superado el miedo ya te siente te siente alineado con, con lo que estás diciendo y termina cuando termina es cuando viene el sentimiento de, de agradecimiento. Porque algo muy bonito y que no, no solemos valorar los emprendedores es que la gente te escuche. Que la gente esté dedicando su tiempo a escuchar la locura que tú tuviste en su momento y que estás luchando cada día porque se haga realidad.
0: Total. Sí, sí, o sea, es algo que la verdad que no te paras a pensar, ¿no? Que, que ese número, que esa gente ha ido a ese lugar para escucharte. Y a lo mejor, o sea, para... Y, y, y después a lo mejor te terminas de hacer el pitch, te bajas del escenario y se te acercan y se nota que, que no te han no sé, ahora mismo no te han oído, te han escuchado, que es muy diferente. Sí. Eh, y, eso, y eso mola mucho. Pues ahora sí que te voy a preguntar. Vamos a ir a eso, a esas dos preguntas que le dan el sentido al nombre del podcast, ¿no? Y es eh, ¿cuál ha sido tu peor momento emprendiendo, Pablo? ¿Cuál ha sido el momento más jodido que has pasado?
1: Uh.
0: Puede ser uno, puede ser varios, ¿eh? O sea, quiere decir... O, o algo, que, alguno te, que, algo te, que te venga ahora a la cabeza. No... no a, que
1: a, a, a mí, a mí se, se me viene ideación. Fíjate que tú sabes bien que después... A, hoy día mucha gente me llama para, para que le ayude con ideación. Pero aquí, el, entre, entre comillas, el maestro fue el que peor lo pasó. Porque... Yo, a nivel de, de, de actitud y de voluntad, estoy dispuesto a todo, pero es. Puede llegar a ser, puede llegar a ser algo frustrante, como pese a que tú lo des todo, no, 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 no tengas nada. En ese claro. eso fue eso, fue lo que lo que nos pasó a nosotros, en concreto. Antes comentaba de que yo estaba en la parte eh, técnica, eh, cuando mm. las personas jóvenes tenemos un, un, un límite que se llama tiempo y es el tiempo que, que, que no hemos podido conseguir la, toda la experiencia que haría falta para proponer un proyecto que cambie un, un, un sector. Porque, sí. Claro, es porque cuando, cuando uno monta una startup en cierto modo está, está montando algo que puede en cierto modo cambiar un sector. Pues tú imagínate una persona joven con poca experiencia y con la responsabilidad de, de, de cambiar un sector. Eh, eso lo que supone es un, una presión mental y frustración que ahora que tengo experiencia la, lo podría pasar, pero en su momento era como, ¿por qué? Si, si estoy de, de, de 8 de la mañana a 12 de la noche ideando, buscando cosas, tan difícil era encontrar un, una propuesta interesante, un dolor, un, una, un problema, pero al final, ¿sabes qué? El, el tiempo y, y, entre comillas, el no el, el engañarte, porque todos nos hemos sí. engañado. Yo me he dado cuenta que ideación es algo que no termina. Eso, eso no, es, es sí. parte
0: de... No, no sigue, sigue pensando desde nuevas funcionalidades a pivotar algo que no está funcionando. Mil cosas.
1: Era, era un problema de concepto. Era el problema que uno puede llegar a pensar que puede eh, crear un proyecto eh, de, de primeras. Tú llegas, creas un proyecto y ya está el proyecto cerrado. Eso es un fallo de concepto. solo Y, y, no te, y que en su momento y no te, lo fatal.
0: Ya, ¿Y no te pasa que ahora que tienes tu startup y que estás súper enfocado, se te ocurren un montón de ideas de cosas que podrían ser startups? Que a lo sí, mejor tío. después te pones a analizarlas un poquito y no tienen sentido. Pero, pero como que ahora tu mente está trabajando constantemente vas por O sea, ves otro negocio y dices... O, o, o yo que estoy ahora entrevistando startups y demás, o entrevistando emprendedores, digo... Se me ocurren mil cosas, pero de sectores que no tengo ni puñetera idea, ¿eh? Total. Pero bueno, eh, te iba a preguntar ya y la última pregunta y es, vamos a hablar de uno o varios mejores momentos, ¿no? De cuál ha sido un momento de recuerdos con especial cariño de tu vida emprendedora. Oh, qué bueno. Pues... Y tú tienes es bastantes, yo... ¿eh? Porque eres, porque eres un tío que disfruta. Yo creo que eres un tío que disfruta mucho del camino. O sea, disfruta mucho pasándoselo bien. Yo disfruto mucho, pero con mucho sufrimiento. O sea, me gusta sufrir porque después cuando termina el sufrimiento, miro hacia atrás y disfruto. Y, y, y me llena de felicidad. Pero yo te veo a ti un tío que durante el proceso también lo está disfrutando.
1: Yo te tengo que decir que es que no no tengo un, no me puedo agarrar a un momento en concreto porque para mí emprender, está, es que lo has definido, está siendo... Un, un, un disfrute. Yo cuando terminé, cuando dentro de unos cuantos años hablé de esta etapa, y dime un momento y tú me dices esta, esta misma pregunta, te diría, dime un momento, la etapa en la que emprendí Agro. Para mí es, y creo, creo, creo que se nota, cuando hablo, hablo de Agro es casi como un hijo. Yo hablo de Agro y me sale una sonrisa porque realmente es el proyecto, un proyecto que está 100% alineado conmigo. Yo si no hubiese creado Agro, hubiese entrado a trabajar a Agro gratis. <risa> es decir, im imagínate hasta dónde soy un privilegiado en ese sentido. Es decir, que yeah. también tengo... en eh, 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 mi personalidad. Mi personalidad es una personalidad positiva, tú lo sabes. Entonces, uh -huh. Y encima el ser humano, por, por naturaleza, tiende a olvidar, a, a olvidar las cosas negativas con el tiempo. Y a magnificar las positivas como... Oh, qué que, buenos recuerdos cuando pasó eso, cuando pasó eso, seguramente, en ese mismo momento, ni siquiera lo valoraba. Tendemos mucho a, a, a por, por supervivencia. Vaya.
0: Total, total. Pues, pues no sé, yo, como no te quedas con ninguno, seguro que has tenido muy buenos momentos, como cuando conociste, cuando hiciste el maps con tus socios. Supongo cuando levantaste la, la primera ronda, ¿no? Fue el primer gran validador de. Bueno, tengo uno. Venga. Es que se ha venido uno. Venga.
1: Uno que, que me tuve que... Me levanté a las cinco y media de la ilusión que tenía. A <ríe> que, ver. que fue... Bueno, en un proyecto que nosotros hemos estado... Uno de, Tenemos muchos proyectos pilotos. Cuando empezamos un proyecto piloto, pues se nos otorga una, una pequeña parte de la finca en la que contrastamos una... Una, eh, en una parte regamos con agro y en la otra pues yo riego tradicional y a nosotros se nos actualizan las imágenes de satélite cada cinco días es decir que cada cinco días sabemos cómo está la finca en una etapa ya avanzada del cultivo sabía que la siguiente imagen iba a manifestar muy bien eh, cómo estábamos regando y, y ya te, me acosté con la ilusión y ya dormí con la ilusión. Entonces cogí, me levanté súper temprano, me metí en otra plataforma para ver la imagen. Y efectivamente había un claro contraste de la mejor zona de la finca era la que estaba regando de agro. Y en ese momento me entraba un ganas de... Bueno, me bote yo digo, joder, qué felicidad.
0: Claro, o sea, todo lo que llevo meses trabajando funciona, ¿no? Qué bueno. Claro,
1: <risa> claro, que, que al final se reduce en eso, es como... Todo lo que estábamos diciendo, no es una locura, es, está teniendo un efecto real sobre, sobre un, un cultivo en concreto. Es decir, que para mí eso fue. Increíble. También eso. cuando ganamos, cuando ganamos el, el, el premio de Easy eh, de Food, de las mejores sí. soluciones contra la casa de, 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 de agua de, de Europa, eh, fue fascinante porque estábamos jugando contra estamos compitiendo contra grandes players. El proyecto que estaba mucho más avanzado que nosotros y fue algo que ni siquiera nos esperábamos. Fue alucinante. Estábamos ahí... En en
0: cuanto cuando te has puesto a pensar un poquito, ya te ha salido dos en un momento. Te dejo, si te, si te dejo, te pegas una hora porque, porque claro, o sea, todas esas cosas llenan un montón. Además que eso tú lo acabas de comentar, Antonella, estando en Argentina, que, que además habéis, habéis sido un equipo... Bueno, o sea, eh, que, que la distancia os ha dado un poco igual, ¿no? Eh, donde ella se ha ido, habéis tenido diferencias horarias. Supongo que tú ahora has tenido que estar conectado hasta tarde para poder coincidir con ella o ella muy temprano. Eh, sí. Pero, bueno, al final estáis consiguiendo vuestros resultados, ¿no? Que es que, que sois una, yo creo que una startup que está dando mucho que hablar, eh, que está siendo solicitada. No es no, no una startup malagueña que se quede malga, sino que estáis rompiendo esa barrera, estáis consiguiendo que os llamen de Valencia para que vayáis para allá, estáis también en Murcia dando mucha guerra eh, en, y, y en todo el tema del agua vais a jugar un papel súper importante de cara al futuro para las Smart Cities. Pero, pero bueno, Pablo, no sé, si quieres que cerremos con alguna conclusión de algún consejo para los emprendedores y ya cerramos.
1: Pues básicamente que se atrevan, que se atrevan a, a emprender, que emprender es una una alternativa totalmente factible. Yo es lo que intento trasladar. Tengo dos hermanos pequeños y ya me estoy encargando que, sí, que si quieren, eh, pues, no sé, hacer un doctorado o si quieren eh, trabajar en una empresa normal o ser funcionario, es totalmente viable, pero emprender es también una opción es. totalmente viable. Y me haría ya. mucha ilusión que nosotros que estamos tan metidos en el, en el ecosistema de emprendedor de Málaga, que veamos cómo esto que nosotros, lo queramos o no, nos vamos a echar un poquito de flores, estamos empezando. Eh, hemos sido de los primeros emprendedores de, de, de Málaga, que veamos cómo Málaga se convierte en una referencia de innovación, emprendimiento y tecnología.
0: Amén. No te puedo decir más que amén. <risa> Y nada, pues Pablo, lo vamos a dejar aquí porque incluso nos estamos pasando un poco el tiempo estipulado, eh, muchísimas gracias por venir al programa Muchísimas gracias por ser el comodín, pero no por eso Es eh, en una <risas> entrevista Que valga menos, de hecho me, me, ha, me ha Encantado, y, y nada Y decir que en los próximos programas vamos a tener eh, para, Te lo digo a ti, mira Te lo voy a decir aquí, en los próximos programas vamos a tener okay. eh, HealthTech Vamos a tener criptomonedas Vamos a tener exchanges de criptomonedas Y vamos a tener Una fintech, o sea, tenemos Cuatro startups de deep tech Bastante potentes, así que eh, se viene un marzo barra abril bastante potente en Kisugi, y ahí vamos a intentar seguir trayendo a gente nacional para, para que nos cuente su historia. Y a ti, muchísimas gracias por venir, tío. De verdad te lo agradezco de corazón.
1: Muchísimas gracias, Juan, a ti, por, por esta oportunidad, por esta iniciativa que está haciendo mucho bien, y por ser también un referente en Málaga sí, y en emprendimiento, sea... y por supuesto en el, en, en el gaming, que eh, yo eres la persona que más conozco. Que, que, que conozco que más sabe de, de, de este sector ¿eh? tan
0: fácilmente bueno, eso es que no lo hace mucha gente yo lo único que hago es como, hago, como tú, <risas> mire, pasármelo bien y pasándolo sí. bien resulta que, que ha, ha cuadrado emprender así que nada Pablo aquí lo dejamos y un fuerte abrazo a todos y nos vemos la semana que viene chao chao chao